0: La educación se ha visto gratamente modificada por los avances tecnológicos digitales y, aunque los beneficios son muchos, han traído consigo nuevos retos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que ha obligado a estudiosos de todo el mundo a plantearse nuevas formas innovadoras y creativas de transmitir conocimiento. Y con este fin, se ha empleado una nueva metodología para generar ideas que se centren en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Hablamos de Design Thinking, o en español, pensamiento de diseño, que en un inicio se empleó principalmente en empresas con el fin de detectar áreas de oportunidad y ofrecer soluciones satisfactorias. En el caso de la educación, son los maestros quienes, a través de la metodología del Design Thinking, se plantean formas creativas de resolver los problemas que se presenten al estudiantado durante su aprendizaje. La ventaja más importante de esta metodología es que se centra en el alumno, sus necesidades de aprendizaje y la solución satisfactoria a estas.
1: a todas las personas que nos acompañan en un nuevo episodio de Platicadito. Déjenme contarles que Anaís y yo creemos que se puede innovar en la educación, ya que maestros en todo el mundo están constantemente implementando nuevas ideas y metodologías en el aula y haciendo el mejor uso de las nuevas herramientas a su disposición. Anaís, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de esto?
2: Yo la verdad hoy tengo frío, pero más allá de eso, estoy muy emocionada porque tenemos aquí de regreso a... Pues dos personas que ya han estado en platicadito hablando de varios temas y que hoy nos van a hablar de esto que comentas de innovación y del design thinking que se ha convertido en una de las técnicas creativas más utilizadas en los procesos de innovación. Y bueno, pues ya les cuento que vamos a estar con Verónica de la Luz, subdirectora de innovación educativa y con Patricia González, que también ya nos ha acompañado aquí anteriormente, que es experta en tecnología educativa e
3: innovación. Bienvenidas. Gracias. Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué oh, gusto bien. acompañarles de nuevo.
1: Qué gusto tenerlos por aquí. Y es que esta técnica de pensamiento, de diseño, se puede implementar tanto por docentes como por estudiantes. Y esto es nuestro, es nuestro punto de partida de hoy. Uh -huh. Entonces queremos empezar por lo básico. Pero, o oh, Pati, a ver quién nos va a contestar esta pregunta. Uh -huh. ¿Por qué es importante innovar en la educación, en la manera en que aprendemos y también en la manera en que enseñamos?
4: Ay, mira, yo quiero contestar esa pregunta. Porque he vivido una experiencia que quiero contarles. Después de estar en la universidad unos años, regresar al sector privado, a una, a, a una empresa nueva, una startup. Y cuando uno está ahí, te das cuenta que el mundo cambia mucho más rápido de lo que pasa en la universidad, ¿no? En, en esta empresa, cada dos semanas se diseña un cambio y nuestro producto es un servicio educativo. Pero cada dos semanas lo estamos cambiando y estamos experimentando para ver qué funciona. Entonces, realmente el, el, la forma de pensar hacia el trabajo, hacia cómo aplicamos los conocimientos que tenemos, es muy distinta y tenemos que movernos muy rápido. Entonces, si en la universidad los profesores seguimos usando metodologías que funcionaban para un mundo diferente que se movía más lento, donde no cambiaba uno de trabajo tan rápido o tantas veces a lo largo de la vida, pues estábamos preparando bien a nuestros estudiantes, pero ahora necesitamos acostumbrarlos a, a cambiar, a adaptarse, a probar cosas, a no tener miedo al error. Uh -huh. Y entonces el pensamiento de diseño es una herramienta que nos sirve un ancla. A ver, el experimentar y el equivocarse pues nos da miedo, pero si tenemos una metodología que nos apoye como el pensamiento de diseño, nos va a ayudar a enfrentar esa incertidumbre con mucha claridad. Entonces creo que como profesores tenemos que enseñar por el ejemplo. Si nosotros no innovamos, nuestros alumnos tampoco van a poder innovar cuando estén ahí afuera en el mundo profesional trabajando. Pues
2: sí, Pati, como dices, justo estamos ahorita en un momento social en donde, bueno, los cambios están, como dices, en el día a día, ¿no? Con la cuestión tecnológica, con los cambios también en las redes, que ahora todo el uso de las redes sociales, en las comunicaciones, ¿no? Y pues esto está modificando la manera en que se trabaja, se estudia, etcétera, ¿no? Y pues como dices, el design thinking es una metodología, ¿no? Que nos puede ayudar a justo mantenernos un poco a la par en estas innovaciones, ¿no? Una manera de pensar eh, la innovación, pero ¿qué les parece si nos cuentan un poco más de cómo es esta metodología?
3: claro que sí. Eh, el design thinking es una forma de sistematizar el pensamiento y las acciones que eh, realizamos para poder desarrollar nuevas soluciones a problemáticas de diferente naturaleza. Como ya lo mencionaba Patti, podemos encontrarnos en el sector laboral eh, tratando de solucionar diferentes problemáticas, pero por supuesto que en el sector educativo nos encontramos todavía con estas, estas situaciones de eh, cómo vamos a apoyar a los estudiantes a que sean capaces de aprender a lo largo de la vida. Este tipo de problemáticas o de circunstancias podemos desarrollarlas con este tipo de pensamiento porque el design thinking nos permite generar esta serie de pautas, de caminos muy, muy guiados para solucionar esas y otras problemáticas, por supuesto, educativas o no, como ya lo he mencionado, ¿no? Los principales impulsores del Design Thinking son eh, el, la D. School de Stanford y también ha sido el Instituto de Diseño Hasso Platter, quienes, bueno, han impulsado, han desarrollado diferentes propuestas, diferentes cajitas de herramienta que permiten a eh, profesionistas de, de todos los ámbitos implementarlas. Entonces, se puede utilizar incluso hasta en el sector médico.
2: Uh -huh. Y por ejemplo, eh, dices que es una metodología, pero ¿tiene, tiene pasos a seguir, tiene cómo es
3: cómo es este tema. Claro que sí. Tiene una serie de cinco pasos. Vamos a encontrarnos primero con empatizar, después vamos a transitar hacia delimitar. Delimitamos un problema. Después, a partir de esa delimitación del problema, vamos a proponer diferentes ideas y que nos permitan dar un esbozo sobre eh, las soluciones a esa problemática y Finalmente seleccionamos una o dos ideas de, dentro de esa etapa para transitar a la que sigue, que sería la etapa de crear. Eh, nos vamos a generar una, una propuesta en la que podamos a, aplicar esa idea o serie de ideas en una eh, en un prototipo eh, que sea lo más rápido posible que sea de una tecnología lo más básica posible lo más baja posible que nos permita ir y con, con las personas y ponerla en marcha ponerla en uso directamente y recibir realimentación rápidamente la, de esta manera transitamos a la última etapa que corresponde a evaluar y refinar esta metodología está circunscrita dentro de lo que se denominan las metodologías ágiles y tiene eh, una serie de principios que la fundamentan ¿no? entre ellos uh, está el hecho de estar centrado en la persona, siempre se busca que la persona sea el centro del diseño en el caso de cuando estamos hablando de el design thinking en educación nos vamos a encontrar con dos principales actores que van a estar en el centro ¿no? tanto el profesor como los estudiantes por supuesto entonces aquí va a ser muy importante que tomemos en consideración cuáles son las perspectivas del estudiante cuáles son sus ideas cuáles son sus necesidades sus intereses su realidad su contexto pero también por supuesto del profesor que es el profesor quien va a estar a la vez diseñando y desarrollando entonces aquí tiene un doble papel eh, eh, este eh, actor educativo es pues muy importante
1: me gusta la parte que toma mucho en cuenta al docente, que es quien va a crear y dar todo lo que dices, pero no dejamos de lado a la parte de los estudiantes, ¿no? Y, por ejemplo, si quiero aprender a implementar este pensamiento de diseño, Anaís, ¿hay alguna alguna manera, algún curso, algo que nos enseñe a hacerlo? Yo
2: creo que, yo creo que puede que sí haya, Jorge, pero ¿qué les parece? si sí, lo dejamos en suspenso porque llegamos a nuestra tradicional pausa musical y ahorita que regresamos les contamos si hay alguna manera de usar esta metodología o que los pueda ir guiando un poco. Yo creo que Anaí
1: sabe algo, pero no quiere decirnos todavía, no quiere adelantar nada, pero ya lo escucharemos al regreso de la, a la pausa. pausa. Y es que el día de hoy les vamos a dejar con estas recomendaciones que Vero y Patty nos han dado antes de del programa y a ver qué les parecen. Los dejamos Te quita, te pone, te sube, te baja y a
3: veces Just a drop of water in and in the sea All we do Crumbles to the ground though we refuse to see
2: pues regresamos a platicadito ya estamos aquí de vuelta después de dejarlos un poquito en suspenso bueno, bueno. cuéntanos <ríe> pero antes, ya cuéntanos pero antes ya. quiero invitar antes voy a seguir un poquito el suspenso porque antes quiero invitar a las personas a que nos cuenten qué les pareció la selección musical de Pati y de Vero entonces en las redes por favor díganos qué les pareció para que bueno también nuestras invitadas sepan un poco qué les parece a nuestro público pues sus gustos musicales y ahora sí ya dejo el suspenso de lado. Y bueno, les queremos comentar que también están aquí con nosotros, Pati Vero, porque nos van a hablar de un curso MOOC que justamente utiliza esta metodología de Design Thinking para llevarlo a las cuestiones, a, las, a la práctica educativa, ¿no? Y queremos empezar eh, preguntando básicamente, Pati Vero, ¿qué encontramos en este MOOC de Innovar tu enseñanza con Design Thinking?
4: Muchas gracias, Anaís. Bueno, nosotros estamos convencidas que la mejor manera de aprender es haciendo, poniendo en práctica los conocimientos que vamos adquiriendo. Entonces, en este MOOC eh, encontrarán todas las herramientas para realizar un proyecto de innovación para diseñar un cambio en su forma de enseñar y poder aplicarlo con los estudiantes con quienes están trabajando. Entonces, a lo largo de los distintos módulos del curso, los vamos llevando por cada una de las cinco etapas que Vero acaba de contar y les compartimos las herramientas eh, y las, eh, digamos, técnicas y, y estrategias para aplicar cada uno de ellos. Además, incluimos ejemplos de docentes que han utilizado ya la metodología y entonces pueden, pueden observar los productos que ellos han ido este, relacionando. Como todos los MOOCs, hay interacción entre pares. Entonces, también es una oportunidad para colaborar con otros docentes que están eh, en el proceso de implementar los distintos pasos del pensamiento de diseño. Entonces, es un curso... Más bien este un taller, es, es más bien tipo taller donde eh, la, la información que les vamos dando es lo, lo básico que necesitan para poder eh, aplicarlo de inmediato
3: en su aula.
4: pero no sé si quieres agregar algo que se me haya olvidado que tenemos en el curso.
3: No, todo, todo muy bien. De hecho, eh, eso nos permite precisamente ir complementando esta sistematización del design thinking, desarrollando ese proyecto. Algo que es muy interesante acá es que van conformando su propio proyecto, como ya has mencionado, y lo que hacemos es eh, reflexiones constantes sobre su propio trabajo. Eso también es, es importante acá. Nos interesa que ustedes eh, pod, escuchas <risa> puedan eh, de alguna manera ir pensando sobre lo que van haciendo, cómo lo van integrando a su, en su curso, en sus clases, y que lo puedan ir registrando en su proyecto eh, o en su propuesta de innovación.
1: Oye, y justo comentábamos en el primer bloque que vamos innovando con las nuevas herramientas que, que tenemos en la actualidad y que es un proceso de actualización de día a día. Y pues hablar de un MOOC de innovación en enseñanza y no decir que se está innovando o que se está actualizando constantemente, pues quedaríamos en un error, ¿no? Y sabemos que este MOOC ya tiene algún tiempo que, que salió y precisamente se ha actualizado ahora. ¿Qué encontraremos nuevo o, o qué es lo que ha cambiado en este MOOC Respecto a lo que
3: se había publicado anteriormente. Exactamente, Jorge, nos has dado eh, en el clavo perfecto, porque derivado de la experiencia anterior, nos dimos a la tarea de analizar la información que teníamos hasta ese momento para poder decir a ¿Ah, un alto a ver qué necesitamos perfeccionar, en qué nos estamos deteniendo un poco con los participantes. Y eso nos llevó a plantear principalmente cuatro, cuatro cambios. no. Primero, eh, teníamos un MOOC de eh, seis semanas, un MOOC extenso, y veíamos que bueno, las necesidades de las personas, como ya lo hemos mencionado, es aprender habilidades, desarrollar habilidades prontamente. Por tanto, ahora este MOOC está conformado por cuatro módulos. Ya vamos a tener aquí eh, la posibilidad de encontrarnos con el Design Thinking más rápidamente y conocer en qué consiste y desarrollar la propuesta de innovación educativa o de innovación en la enseñanza más, más prontamente. Otro de los cambios es que eh, anteriormente teníamos videos largos, videos extensos. Lo que hicimos fue hacer una selección de cuáles eran los, los videos más eh, necesarios, los videos neces indispensables para cada una de las etapas, desde el análisis de lo que es eh, la innovación educativa hasta la última etapa en donde les hablamos eh, más allá no ahora que tienen su propuesta ya que terminan el curso y, y generan la propuesta de innovación educativa pues entonces qué es lo que lo que continuaría hicimos una revisión minuciosa de los videos seleccionamos cuáles eran los más necesarios y los e hicim, y seleccionamos también las ideas no de manera tal que nos quedaron videos cortos, ¿no? Información breve, información clave, eh, para cada uno de los módulos, ¿no? En pequeñas cápsulas. El tercero de los grandes cambios es que también cambia el procedimiento de evaluación. Ahora también incluimos cuestionarios a lo largo de los módulos, ¿no? Y cuestionarios que les van a permitir eh, poder valorar qué tanto han comprendido, poder identificar eh, a través de diferentes tipos de preguntas, cuál ha sido el la, la aplicación de una u otra etapa en diferentes casos ¿no? queremos que eh, nos encontremos eh, con ejemplos pero también con esta necesidad de ver cómo se aplican a partir de, de, de casos que les hemos propuesto en estos cuestionarios y también, bueno, al final, derivado de este procedimiento de evaluación, eh, se entrega el proyecto o la propuesta de innovación educativa. Anteriormente teníamos que hacer entregas en, en módulos ya predeterminados y ahora van desarrollando su propuesta, pero hay una entrega hasta el final. Únicamente en el último módulo es cuando entregan su propuesta de innovación educativa. Además, ya el último cambio importante es que tenemos guías más precisas, todavía más puntuales para realizar cada una de las etapas todavía de eh, más eficiente, de manera más efectiva que ustedes van a poder imprimir, que ustedes van a poder ver en el video, todas, cada una de las cosas que hay que hacer, los, las manos a la obra van a, o manos a la innovación, que así es como les hemos denominado, van a poder imprimirlas y van a poder realizar su propuesta de manera más rápida y de manera más clara, creemos nosotras. Mm -hmm.
1: Pues sí, es muy interesante lo que dice Vero, porque ahora la gente está buscando cosas rápidas, ¿no? Sí. Y, y lo vemos con las redes sociales. Un video que dura seis siete minutos, ya muy poca gente lo ve. En cambio, TikTok, que son videos muy cortos, la gente puede pasar horas viendo videos, aunque sean muchísimos. Pero, pero si pero son cortitos. cortos, los ve. Uh -huh. No, Así que manos a innovar.
2: <risa> ya vamos a tomar el MOOC también nosotros. <risa> pues la verdad son varios cambios, Vero, y creo que eh, justamente habla muy bien esa parte de, de revisitar, ¿no? Y, y de evaluar conforme lo que ya se tenía, hacer los cambios pertinentes para pues para ir mejorando e ir dando respuesta a lo que dicen, no como, ah, si esto no estaba funcionando bien, pues se tienen, tenemos que seguirnos moviendo, tenemos que seguir innovando, ¿no? Y justo también en este sentido quiero preguntarles a las dos eh, por qué las personas deberían echarle un vistazo a este renovado MOOC.
4: Yo, yo comenzaría agregando que eh, innovar es un proceso que a veces puede dar miedo, porque... Nos enfrentamos a lo desconocido y hacerlo en comunidad es importante. Entonces, al estar en el MOOC, estamos en contacto con otros profesores que también están intentando transformar su práctica, que están impulsando acciones y eso pues, nos ayuda a sentirnos seguros. Además, eh, tenemos en el curso como un mapa de ruta. Entonces no pueden perderse porque saben exactamente paso a paso qué es lo que van a, qué es lo que, que tienen que ir haciendo, qué puede hacer. Por supuesto no es rígido, cada uno lo adapta a sus propias necesidades, pero es un referente importante que, que ayuda en algo tan, tan a veces complejo como es la
3: innovación. Uh -huh. ¿Y Vero? Claro, coincido totalmente con lo que ha mencionado, Patti. Adicional a eso, podría también compartirles que es necesario, eh, y, y lo, lo menciono así, <ríe> porque si todos conociéramos el design thinking, nuestra vida sería más, más eh, productiva, más eficiente. ¿Por qué? Porque vamos a ir sistematizando nuestros procesos de pensar los problemas. Entonces, eh, vamos a tener una mirada diferente, a cuando nos enfrentemos, cuando tengamos una situación crítica, ¿no? estos momentos en los que estamos con esta ansiedad de aquí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿no? Y entonces nos dejamos eh, encauzar por el temor, por la ansiedad, por, por una serie de, de emociones que a veces nos paralizan. Y, y cuando nos encontramos frente a este mapa de ruta que comenta Pati, entonces podemos delinear paso a paso qué es, hacia dónde. Y por supuesto, eh, estamos conscientes de que el, el atravesar cada una de estas etapas Etapas, va a, a ser una fluctuación de, de emociones. A veces vamos a fluctuar en la preocupación, a veces vamos a fluctuar en la alegría, en la emoción, porque hemos encontrado una, una solución eh, ideal. Pero después, cuando vamos con los eh, estudiantes, pues nos encontramos que nos dicen que no, y entonces regresamos y a veces nos vamos a enojar. Bueno, algo que es muy importante del design thinking es que no deja de lado las emociones. Entonces, creo que las personas que pudieran participar... Eh, 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 se encontrarán con un curso en el que hacemos im como importante a las emociones y hacemos importante a la manera de que estamos sistematizando, la manera en la que estamos sistematizando nuestro proceso de innovar, de desarrollar nuestra docencia y de eh, enseñar, ¿no? Que eso sería algo clave.
1: Muy interesante, Anaís. Yo uh -huh. quisiera seguir hablando de esto por muchas horas más, uh -huh. pero se nos acaba el tiempo y eso implica que llegamos a nuestra dinámica. Pero si ustedes quieren saber más del de pensamiento de diseño, pueden ir a checar este MOOC este que les va a encantar. Uh -huh. Y como ya les dije, pues llegamos a nuestra dinámica y les voy a explicar de qué se trata, Vero, oh, Pati. Uh -huh. Anaís les va a decir una serie de palabras que se relacionan entre ellas y ustedes tienen que adivinar la palabra secreta o este concepto secreto que tenemos
2: uh -huh. ¿están listas? sí, claro, está, está fácil ahí les van son cuatro palabras metodología soluciones innovación y docentes
3: design thinking
2: <risa> <Sí>. <risa> <risa> es estaba sencillo estaba sencillo <risa>
1: Pues ya, con este juego llegamos al final del episodio. Vero, Pati, muchas gracias Ay. por acompañarnos. Si quieren saber más del tema, no olviden que pueden revisar este MOOC. Les vamos a dejar la descripción de la Liga aquí en la, la descripción. En de
2: la Liga. Ya, la descripción del
1: Esto lo vamos a poner junto con la Liga. Sí. Muchas gracias, Vero, Pati, por acompañarnos hoy en Platicadito.
3: No, encantada de estar aquí con ustedes. Ay, muchas, muchas, gracias por muchas, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, los esperamos en el MOOC. Eh, a... Innova tu enseñanza con Design Thinking.
2: Que lo pueden encontrar, a pesar de que vamos a ponerla en la descripción en la liga, no, no la en mooc.unam.mx. Bueno, y a todas las personas que nos escuchan, recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como UNAM. también que nos comenten lo que les pareció la selección musical y lo que que les quieran, parece el MOOC. Que les parece el MOOC también. Eh, y bueno pues eh, esperemos que eh, eh...
1: que esperemos que nos acompañen en el próximo episodio de platicadito <risa>
2: en el próximo episodio de platicadito los, los
1: esperamos, esperamos
2: para contarles más sin tanto,
1: sin tanto rollo, rollo.